0: 안녕하세요. 닐라입니다 드디어 돌아왔습니다. <웃음> 제가 꽤긴 꽤 시간을 좀 쉬다가 돌아왔는데요. 다른 게 아니라 표방하는 방송의 스타일이 달라질 거라고 미리 말, 말씀을 드렸고 그것을 준비하는 과정 중에서 시간이 좀 걸렸습니다. 여러분들께서 보시다시피 제목이 우선 제 방송 이름이 좀 바뀌었죠. 데일리라고. 그래서 매일매일 하루하루의 어, 여러분들과 함께하기 위해서 데일리로 바꿔봤습니다. 어, 저는 문화를 기본으로 문화 컨텐츠를 기본으로 하는 지식방송을 표방할 예정입니다. 그래서 하루하루 매일매일 저희가 어떻게 보면 지루할 수도 있고 어떻게 보면 필수적인 시간들이죠. 오늘만큼 중요한 건 없으니까요. 오늘이 있어야 내일이 있고 오늘이 있어야 과거가 있었던 거란 생각에 착안을 해서 이 데일리에 여러분들과 어떻게 하면 함께할 수 있을까. 여러분들 하루 위 가장 필요한 게 무엇일까 혹은 뭐 굳이 가장 필요한 게 아니어도 필수적인 게 무엇일까 생각을 해보다가 어, 저희가 일도 하고 어려운 일도 있겠지만 재밌는 거 엔터테이닝 하는 것도 필요하고 시장도 보러 가셔야 될것 같고 맛있는 식사도 하셔야 될것 같고 어, 그리고 음식 얘기도 있을 것 같고 친구 얘기도 있을 것 같고 역사 얘기도 있을 것 같습니다 그래서 다양한 우리 삶의 일부 매일매일 여러분들이 듣기 편한 그런 소재를 가지고 수요일 토요일 방송을 진행하고자 합니다. 다시 한번 인사드리고요. 혹시 기다리고 계셨던 청취자분들이 계시다면 진심으로 감사드리면서 데일리 닐라가 방송을 시작하겠습니다. 코로나로 인해서 저희가 주로 집에 있는 상황이 지속되고 있잖아요. 그래서 여러분들 집에서 무엇을 하실까라는 생각을 혼자 곰곰이 생각해봤어요. 대부분 뭔가 보지 않으실까? 유튜브나 재밌는 거, 영상 뭐 이런 거 아니면은 공원을 가도 또 2미터 정도 사회적 거를 유지해야 되니까 공원에 가셔서 핸드폰으로 영상을 보지 않으실까라는 생각이 착안을 해서 오늘은 아주 재밌는 영화 한편 준비해봤어요. 음, 너무나 훌륭한 영화고요 그리고 역사, 화면, 어떤 영화 예술, 그리고 의상, 음악, 어느 한 부분 빠지는 게 없는 훌륭한 대작입니다. 제가 여러분들께 이 영화에 관한 짧은 지식을 전달해 드리면서 오늘 이 영화 한편 보시면 어떨까라는 생각으로 준비해 봤습니다. 오늘 여러분들께 소개해 드리려고 준비해온 영화는 왕가이 감독님 아시죠 여러분들 홍콩의 그리고 중국을 대표하면서 어, 한국에서도 너무너무 유명한 저도 왕가이 감독님의 영화는 몇번본 적이 있거든요 이왕가이 감독님 하면은 우선 해피투게더가 <웃음> 떠올라요 해피투게더 그리고 화양연화 화양연화 여러분들 영화 보셨나요 어, 너무 이렇게 뭐라 지 가슴이 뭉클 알이 아프다고 해야 되나 그런 영화죠 영상미는 뭐 늘상 왕가의 감독님의 영상미는 빠지지 않고 가죠 이분의 대표 어떤 스킬 특징이라고 할수 있는 건데요 화양연화가 왕가의 감독님의 영화 중에서도 제가 좋아하는 영화고 그리고 또이 중경삼님 중경삼님 <웃음> 이 영화도 너무 영화하죠 시대상을 또잘 반영하면서, 그냥 보면 잘 몰라요. 내용을 어, 요 중국의 히스토리를 좀 알고, 그 시대의 어떤 역사적인 사건들을 조금 알고 보시면, 왕가의 감독님의 영화는 더 깊이 있게 느껴지실 수가 있죠. 안 그러면은 뭐지? 어, 뭔가 이 그, 화면 스킬 기술이 쭉쭉쭉쭉 뭐 있는데 이 정도로밖에 못 보실 수는 있습니다. 그중에서 오늘 제가 왕가희 감독님의 이 많은 영화들 중에서 소개시켜 드릴 영화는 일대종사라는 영화예요. 일대종사는 제가 보면서 야 어쩜 이렇게, 이렇게 음악하고 영상 그리고 거기 나오는 이 주인공들 이 주인공들이 표정으로 다 말을 해. 그러니까 굳이 대사가 없어도 어, 너, 그 아트라는 생각이 계속 들었어요. 일대종사 영화를 보면서 뭐 왕가희 감독님의 영화는 다 훌륭하지만 그 어쩜 이 사람들은 그렇게 하나 하나 어긋나는 게 없을까? 그 사람들의 손가락, 그 사람들의 얼굴, 눈빛, 그리고 거기에 적절하게 들어가는 음악. 야, 참. 이 이런 감동, <웃음> 마음속 깊은 곳에서 올라오는 감동으로 준비한 영화입니다. 우선 제가 여러분들께 이 일대종사의 뜻부터 이제 저는 공부를 좀한 사람이니까 어, 지식적인 면에서 말씀을 좀 드려볼게요. 일대종사는 중국어로는 예, 중국어로는 이대종사 이이 일대종실이라고 합니다. 이 종사, 종실은 어, 중국어 단어에서 중국어에서 대가 그리고 무리임의 어마어마한 고수 있잖아요. 그런 걸 뜻하는 단어입니다. 일대종사는 어, 위키피디아에 여러분들께서 보시면 뜻이 잘 나와 있어요. 제가 그 나와있는 자료를 읽어드리면 일대종사란 각 무술 문파에서, 참고로 일대종사는 무술 영화입니다. 각 무술 문파에서 한 시대에 한번 나올까 말까 한 위대한 스승을 일컫는 말이죠. 주로 각 문파를 부흥시키고 실력으로 널 이름을 떨친 고수에게 붙여지는 명예로운 칭호로 각 문파 내에서 뿐만 아니라 소속 문파를 벗어난 무림계 전체의 존경을 받는 위대한 인물에게 붙여지고 있습니다. 일대종사의 칭호를 이따의 종실이라는 칭호를 받은 인물은 무술뿐만 아니라 사회적으로도 큰 공헌을 하여 만인들에게 널리 존경을 받게 되는데 중국 무림 역사상 일대종사의 칭호를 받은 이는 사실 그리 많지 않습니다. 대표적인 일대종사 이달종실 쪽에서는 이 홍가권의 황병황병 황병 들어보셨죠. 그리고 오늘 보실 일대종사의 주인공인 영춘권의 연문, 연문은 중국어로 이에원이라고 합니다. 지금 제가 소개해드릴 여러분들이 시간이 되실 때한편 정도 어떠실까 하는 차원에서 소개해드리고 있는 소개해드릴 예정인 이달종실의 주인공은 연문 이에원이라는 영충원의 이대종실입니다자 그러면 일대종사의 또또 이제 아셨으니까 왕가의 감독님 왕자웨이라고 얘기를 하죠. 근데 이분은 홍콩분이기 때문에 광동어로 이름이 조금 더더 더, 위키피디아나 기타 등등 자료에 왕가의 감독님의 홍콩 이름으로 광동어 이름으로 나와있는데 제가 성조가 아직 광동어 마스터가 안 돼가지고 딸려서 그걸로는 소개를 못해드릴 것 같고 그냥 이 중국어로만 소개를 해드려 보겠습니다. 그리고 간단히 인물 소개를 좀 해드려 볼게요. 이딸이종실 일대종사에 나오는 첫 번째 주인공 연문의 역할을 하고 있죠. 이에원이라는 영충권을 끌고 있는 연문 홍콩 남방의 무술 고수 이분은 왕가위 감독님 영화를 보시면 한 분이 되게 많이 나오세요. 쭉 계속 모든 영화에 이분이 계속 나오세요. 누구냐면 양조위 한국말로는 양조위죠. 이분께서 이 레앙 사오에이라는 분인데 어, 왕가위 감독님의 페르소나라고 불리는 분입니다. 양조위께서 연문의 역할을 하시죠. 음... 제가 이렇게 보니까 사실 그그 중경삼 님아 중경삼 님이 아니라 어디죠? 그 화양연화에서도 양조이는 아 너무 연기를 잘한다. 어쩜 그렇게 눈빛이 애처롭고 이렇게 잘 녹아나지? 대사가 많지 않은 것 같은데 그단참 이렇게 이렇 담담히 흐르는 저 대사를 어쩜 저렇게 잘 하지라는 생각을 했는데 또 여기서는 이 무술 고수의 영춘권의 리더인 이예원 연문을 너무 잘 연기하는 거예요. 그래서 왕자웨이 감독, 왕가이 감독님께서 량사웨이, 양조이를 계속 이렇게 함께 작업을 하시는 건가? 어, 이런 생각이 들었습니다. 첫 번째 주인공은 양사웨이 양조위가 되고요. 그리고 이제 꽁어리라고 나오는 공이라고 할 거예요. 가상인물입니다. 진짜 이 무술계에서 존재하던 사람은 아니고요. 연문과 어, 이런 그 남녀의 어떤 이성적 교감, 어, 남녀의 그런 교감을 나누는 역할로 나오는 장쯔이. 북방 복방, 중국 북방의 대표적인 미인이시죠. 그래서 장쯔이의 장쯔이, 장쯔이 분이 장쯔이라는 영화배우께서 나오십니다. 뭐 이분도 국제적인 분이니까 그리고 대부분 무술 영화에는 다 나오시잖아요. <웃음> 그래서 장쯔이가 나오고 장쯔이도 역시 어, 궁이 이 궁이의 아버지한테 이제. 유명한 무술을 전수 받아서 그걸 이제 끌고 가고 있는 사람으로 나옵니다. 어그 다음에는 음, 짱첸 짱짠. 장첸인데 뭐 장첸, 창첸, 장첸 해가지고 대만에서 유명한 배우죠. 이분도. 국제적으로 영화에 뭐, 앙리 감독하고 함께 작업도 하시고요 꽤 유명하신 분입니다. 그 외에도 뭐자본 번샨 같은 분도 나오시고요. 근데 가장 키가 되시는 키가 되는 이몇명 리앙 어, 사오의 장쯔이 장천이 있는데 그리고 눈여겨볼 볼 분이 있죠. 우리 한국에 유명하신 여배우 송혜교가. 등장을 합니다. 이 연문, 어, 이에 원의 와이프 역할로 뭐 그렇게 짱스잇처럼 메인 캐릭터로서 계속 영화 내내 나오는 사람은 아니지만 그래도 아주 임팩트 있게 그리고 임프레스트 어, 된 그런 느낌을 충분히 전달해 주시는 역할로 잘 나오세요. 아, 그리고 영상미가 뛰어나니까 너무 아름답고 우아하게 어, 연문의 와이프 역인 장영성 역할을 맡게 되십니다. 자, 연문의 역할을 맡게 되는 양조위 그리고 송혜교 연문의 와이프 역할, 장영성의 역할을 하게 되죠. 그리고 연문과 같은 무술 고수로서 묘한 남녀의 마음을 갖게 되는 그런 역할로 궁이, 장쯔이가 역할을 맡게 되고요. 그리고 어, 짱짠이라는 분도 나오게 됩니다. 어, 역시 마삼 역할을 또 유명하신 분이 맡게 되고요. 자 그러면 조금 더 깊게 영화의 아름다운 면들 그리고 영화에서 여러분들이 눈여겨보셨으면 어떨까 하는 장면 장면들을 함께 설명을 더 해드려 보겠습니다. 일대종사의 주인공 연무는 남부 무술의 중심지인 광동성 불산의 부유한 가문 출신입니다. 중국 무술 중에 하나인 영춘권의 후계자이고요. 뛰어난 무술 솜씨를 자랑하는 그는 불산의 무인들과 종종 무술을 겨루며 영춘권 연마에 전념합니다 그에게는 늘 자신을 믿고 따르는 아내 장영성, 송혜교시죠. 송혜교와 사랑스러운 두 딸이 있습니다. 연문의 회고처럼 남부러울 것 없었던 30년대 초반 그의 삶은 봄이었습니다. 하지만 30년대 중반부터 본격적으로 일본의 중국 침략이 시작되면서 그들의 생활도 파괴되고 맙니다. 그는 목숨보다 소중했던 두 딸을 잃었고 수많은 친구들을 잃었으며 막대했던 가산도 탕진했습니다. 일본의 총칼 아래서 그가 그토록 자랑스러워하고 사랑했던 무술 역시 한낱 쓸모없는 것으로 전락하고 맙니다. 자, 간단하게 스토리를 말씀을 드려봤어요. 여기에서 핵심이 되는 게 잘나가는 무술 고수였던 연문. 완벽하죠? 아름다운 부인 송혜교, 장영성. 그리고 송혜교 역시도 실질적으로 장영성이라는 역도 이 연문의 진짜 와이프였던 그분도 고위관직 자제의 딸로서 뭐 아주 귀하게 큰 따님이었습니다. 시, 실질적인 인물이죠. 그래서 저희가 그림을 그려보면 영화에서는 돈도 있어. 가문도 있어. 그리고 아름다운 와이프도 있고 잘나가는 남편도 있고 딸도 둘이나 있고 완벽한 가정을 이루죠. 그런데 시대, 이 나라가 맞게 되는 상황이 모든 것을 휩쓸어버립니다. 그래서 이 영화도 무술 영화이기도 하나 또한 중국의 시대를 가지고 그 모든 내부 중국의 것들이 어떻게 휩쓸려가고 파멸되어가는지를 아주 밑에 기저에 깔고 있습니다. 어, 영상으로 보면은, 단순하게 보신다 그러면 영상 및, 오, 뭐, 이렇게. 그리고, 야, 영화 배우들, 우와, 뭐, 이렇게. 음악, 우, 이렇게 볼 수가 있겠지만, 음, 아주 작은 프레임으로는 중국의 것이죠. 중국의 것인, 무술, 공푸를 가지고 완벽하게 이루었던 가정이 그 외곽의 테두리를 둘러싸고 있는 큰 것. 그게 바로 나라죠. 나라가 30년대 초반까지는 훌륭했죠. 중국이 정말. 하지만 30년대 중반부터 1936년, 9년 내공, 중국 안에 내전뿐만 아니라 이제 이 일본이 본격적으로 중국을 침략하면서 중국은 어, 정말 화려했던 중국은 천천히 천천히 파괴되어 가고 무너져 가고 찌들어 가고 앞편에 찌들어 가는 그런 삶들 그러면서 1949년 현재 정부가 설립이 되는 중화인민공화국의 탄생을 끌게 됩니다. 그 사이 중에 30년대 1930대 년 중반의 상황을 아주 역동적인 상황을 아픈 상황을 시대 상황을 무술이라는 이 중국의 공푸라는 큰 틀로 입혀서 안에 나라가 처한 상황을 깊게 박으면서 보여주고 있는 영화라고 보시면 됩니다. 이 영화에서 첫 장면을 보시면 이예원 양조위죠. 양조위가 맡고 있는 이예원 연문이라는 이분이 싸우는 신이 첫 장면이에요. 비가 막 내리는 회색 그러니까 아예 까만색도 아니고 묘하게 색깔이 제가 이렇게 보니까 색깔이 너무 아름답게 설정이 됐어요. 인물의 그림자와 인물은 좀 보이는데 그렇다고 아예 어둡지도 않고 비장하면서 음 어떻게 설명을 해야 될까요? 그러니까 이첫 장면에서 보여주는 시네메트그래피는 많은 것을 의미한다는 생각 저저 저, 저 제가 봤을 때야 이건 충분히 비장하다 충분히 이당시에 중국이 겪고 있는 이 당시의 색깔이다라는 생각을 전 했거든요. 어, 중국 문학, 현대문학을 하는 사람으로서 현대문학을 하다 보면 은 1930년대, 30년 중반, 49년 이전 역사 너무 중요하거든요. 그리고 청나라 말기 이런 시대들이요. 그 상황의 색깔을 나타낸 게 아닐까라는 제 개인적인 어, 생각을 가지고 있어요. 근데 이제 그첫 장면에서 그런 말이 나옵니다. 음, 이 연문이 멋진 멘트를 딱 들으면 되게 되게 멋진 멘트를 딱 던지거든요. 그게 뭐냐면 중국어로 이렇게 얘기를 해요. 비에겐 워 숏, 니 공부 요도 신, 수프 요도리이 문파 요도 신아, 공부 량거 자이 흔, 이 숏, 숏도 당하. 잔 자는 자여 자격을 갖화라고 얘기를 합니다. 제가 중국어를 잘 읽었는지는 모르겠지만 이 중국 말을 딱 듣고 제가 느낀 게 아, 그렇구나. 쿵푸라는 게 어, 우리 아, 저희들이 알고 있는 쿵푸예요. 쿵푸. 이 쿵푸라는 거는 이항 수평이죠. 이수 수직입니다. 수평과 수직 두 글자로만 설명이 되신다라는 거예요. 저도 몰랐는데 보면서 배운 거죠. 그러면서 어, 실패한 자는, 그러니까 진 사람은 말할 자격이 없고 패자는 쓰러지는 거고 승자만이 비로소 말할 자격이 있다라고 얘기를 하죠. 어, 즉, 그 자격이거든요. 지향화. 말할 자격이 지향화. 말할 자격이 있다라고 얘기를 해요. 음, 이게 전반적으로 무슨 뜻이냐면 뭐 꽁프가 이제 쿵푸죠쿵푸가 얼마나 깊은지 니네 선생, 스승, 사부가 얼마나 대단한지 니네 문파가 얼마나 심오한지 그런 거 말하지 마라 나한테 꽁프 이두 글자는 횡과 수일 뿐이다 수평과 수직일 뿐이다 패자는 쓰러지고 승자만이 비로소 말할 자격이 있다 하면서 싸움을 탁 시작하는 첫 신이거든요 이게 일대종사의 첫 장면이면서 무술은 실력으로 증명하는 것이다 말로 떠벌리는 것이 아니라는 말이에요 얼마나 단순하고 명료하게 정의를 내리고 있습니까 그런데 이 횡과 수, 이흥, 어, 이수 이 이게 이량것의 이흥, 이수가 사실은 이 영화의 첫장면부터 엔딩까지 모든 스토리에 다 적용이 되는 아주 멋진 주제를 충분히 갖고 있는 말이라는 겁니다 이~ 왕카웨이 왕자웨이의 감, 감독의 영화는 이렇게 몇 번씩 보셔야 돼요 뜯어보고 뜯어보고 그리고 히스토리 컬 백그라운드를 또 보셔야 되시고 그러면 그냥 눈으로 보는 것 말고도 더 깊게 이렇게 사골국 우려내듯이 보실 수가 있습니다 어~ 제가 오늘 이렇게 일대 정를하면서 준비하면서 비상하게 준비했던 이첫 장면 공부어 비아 비가 와서 네공부有多深수스有多도害만파有多深아 공부, 兩個字, 一恆, 一術, 이게 중요하죠. 초의 땅 아래, 잔자의 자여 자격 장화. 요걸 생각하시면서 여러분들도 한번 영화를 보실 때어 제가 설명드린 부분을 생각해 보시면 어떨까라는 생각으로 설명을 준비해봤습니다. 잠시만 쉬었다가 다시 또 설명을 드려볼게요. 자 그렇다면 은이 딸동슐의 역사적 배경 이에 원, 연문이라는 실존하는 인물이 살아가던 이 시대적 상황 중국이 가장 위험하고 가장 역동적이고 그리고 어, 그 가장이 몇 번이 있어요. 근데 그한 번에 여러 개의 문화대혁명이 또 중국에게는 또 가장 슬픈 시간일 수도 있는데, 또이 중일 전쟁 역시 가장 국민들에게는 고통스럽고 힘든 시기였습니다. 어, 저희도 일제강점기가 있었듯이 중국 역시. 일본이 끊임없이 침략을 시도하고 또 중국을 어떻게든 최대한 제국주의화 시켜서 본인들의 것으로 만들려는 많은 끊임없는 노력을 했기 때문에 어, 중국이 초토화되는 상황이 많이 있었죠. 그리고 끊임없이 전쟁을 해야 되지 그런 와중에서 중국 본토 안에서 내전이 있지 그래서 이게 중국이 정말 힘든 시기였어요. 이 당시가. 그러면 중국 근현대사를 조금 여러분들이 아셔야 되는데 그중에서 1911년 신의 혁명을 기점으로 중요한 역사적 시기입니다. 중국 현대사를 살짝만 말씀을 드려볼게요. 1912년 중화민국이 성립됩니다. 여러분들이 알고 있는 아, 중화인민공화국은 1949년에 정립이 되는 거고요. 근현대사로 들어가게 되는 중화민국은 1912년에 세워지게 됩니다. 그런 와중에 1931년쯤 돼서 만주사변이 일어나고요. 1937년에 중일전쟁, 어, 이 중일전쟁이 발발을 하게 돼요. 그리고 그 당시에 함께 제2차 국공합작이 일어나고요. 중국 내부에서는 또 중요한 운동입니다. 그러면서 어, 1949년 중화인민공화국 성립 전까지 1945년이죠. 태평양 전쟁에서 패배한 일본이 기권함으로써 중국이 승리하게 되는 어, 1945년 전까지 37년부터 한 8년에 가까운 시간이 이 중국 대륙은 싸움, 중국과 일본의 전쟁으로 말도 아니죠. 저희가 생각해보세요. 1년도 전쟁이 일어나면 힘들 판인데 8년간 전쟁이 지속됐다고 생각을 하면 끔찍한 거죠. 그래서 1945년에 중국이 참승을 하게 되고 그리고 1949년에 중화인민공화국이 성립이 됩니다. 그중에서 1937년 이 영화의 배경이 되는 중일전쟁이 무엇인지 설명을 간단히 드려볼까 합니다. 자료는 위키피디아에서 가져왔고요. 중일전쟁은 1937년 7월 7일 어, 날짜가 7월 7일 일본의 중국 대륙 침략으로 시작되어서 1945년 제 2차 세계대전이 끝날 때까지 계속된 중화민국과 일본 제국 사이의 대규모 전쟁입니다. 자, 저희가 상상을 하셔야 됩니다. 중국을, 중국의 이제 근현대, 현대 영화를 볼때이 영화들이 중국의 현대사를 가지고 만들어질 때가 많습니다. 그때 이 대부분의 현대, 시간들은 중일 전쟁을 백그라운드로 할 경우가 상당히 많아요. 왜 그러냐면 이제 모택 시기는 또 함부로 찍을 수가 없고 또 중일 전쟁이 45년 이전에 중국 안에서 이 30년부터 45년 사이에 중국의 큰 역동기입니다. 중국이 중화민국을 설립을 하고 자꾸 외세한테 침략을 받고 1800년대 이 아편 전쟁을 기점으로 중국이 끊임없이 외세에 문이 열리고 외세의 압박을 받기 시작을 하죠. 그런 이제 고전 전통의 중국이 외세의 압력을 받고 문이 열리고 땅이 뺏기고 개항장이 열리고 뭐 이러면서 혼돈이 오기 시작해요. 그래서 내부에서도 이렇게 우리가 변해야 된다, 저렇게 변해야 된다 많은 시기를 거치다가 이 1931년 중일전쟁, 37년 추송합니다. 1937년 중일전쟁을 기점으로 중국의 국민들은 중국의 국민들은 피폐한 삶을 살게 됩니다 그삶 속에 그 소용돌이 속에 연문 이 영화의 이달종실의 주인공인 이예환 연문도 함께 시대를 살게 되면서 수직의 삶에서 아까도 말씀드렸지만 이 이헝 이수에서 이 수직의 삶에서 수평의 삶으로 내려오게 되는 그런 시간들을 겪게 됩니다. 단순하게 이 영화를 무술 영화로 볼 것인가 그리고 아니면은 중국 시대적 배경에 의해서 이 무술이 무술을 하고 있는 이 고수들의 삶을 함께 두 개의 프리즘으로 투영해서 보실 것인가는 여러분들의 선택이십니다. 그래서 중일 전쟁은 이제 중화인민공화국에서는 중국 항일 전쟁, 음, 중국 칸을 짠정이라고 많이 부르죠. 그래서 중국 안에서도 중국어 칸, 르, 칸, 르 하면 항일이거든요. 짠정 어, 하면 뭐다아시죠 중국 분들은 다 알고 계시는 역사적 사건입니다. 일본에서는 일본 전쟁이라고 혹은 뭐 진화사변 이렇게 부르고 있고요. 서구권에서는 제2차 중일전쟁, Second Sin o Japanese War이라고 부르고 있습니다. 중일전쟁은 20세기 아시아 최대 규모의 전쟁입니다 아무래도 저희 나라 옆에 있는 크나큰 중국 대륙과 제국주의의 일본이 붙은 거니까 아시아권 동북아시아에서 이 정도의 전쟁이라면 유명할 수밖에 없겠죠 1937년부터 1941년까지 기간에는 중국이 단독으로 일본에 맞섰으며 진심한 공격 후 중일전쟁은 더큰 규모의 제2차 세계대전에 포함되어 있습니다. 이후 일본군의 전력은 급속히 세퇴했고 1944년쯤에 일본은 이른바 대륙타통 작전을 개시하면서 반격을 꾀했지만 실효를 거두지 못했고 1945년 8월 15일 천황 히로히토가 연합군에게 발표한 차라리 무조건 투항 및 전면 항복선언과 아울러 같은 해 9월 2일 연합군에 대한 일본의 항복문서 조인식을 끝으로 중일전쟁 역시 종결됩니다. 사상자는 2천만 명에 해당되는 어마어마한 전쟁이었습니다. 이 전쟁으로 인해서 어, 저희도 독립을 하죠. 1945년. 근데 일본은 뭐 만신창이죠. 만신창이가 되고 그 뒤로 또 현재 정부가 들어서게 되는 거고요. 어, 중일전쟁은 비슷한 시기에 유럽에서 발발한 제2차 세계대전과 1941년 발발한 태평양 전쟁 때문에 상대적으로 덜 주목받고 있지만 일본 제국이 중국 대륙을 침략하지 않았다면 태평양 전쟁은 애초에 일어나지 않았을 가능성이 크다는 점에서 동아시아 역사에서 매우 큰 전환점이 된 중요한 전쟁 중 하나입니다. 이 때문에 오늘날에는 1939년 9월 1일 나치 독일의 폴란드 침공을 제2차 세계대전의 시작으로 보는 유럽 중심의 역사관에서 벗어나 1937년 7월 7일 발발한 중일전쟁을 제2차 세계대전의 시작으로 봐야 한다는 견해가 대두되고 있습니다. 자 여러분들께 이 영화를 이해하시기 편하도록 반드시 알고 계셔야 되는 중국의 시대상이고 이 시점에 이, 어, 일대종사 이달종시를 왕가의 감독께서는 6년의 자료조사 계획, 기획을 하시면서 3년간의 촬영을 거쳐서 장장 9년의 공을 들여서 만들어낸 영화입니다. 그만큼 담고 있는 게 어마어마하겠죠. 그 9년의 시간을 담기 위해서 이분이 정말 역사적인 부분을 강과했을 리는 없을 겁니다. 많은 부분의 자료 수집과 물론 무술에 관한 건 너무 많고요 당연히. 그래서 여러분들께서 이 영화를 보실 때이 정도 역사 백그라운드를 알고 보신다면 훨씬 더그 참맛을 느낄 수 있지 않을까라는 생각에 제가 자료를 좀 보태봅니다. 이제 영화에서 눈여겨볼 수 있는 인상 깊은 장면 두개 그리고 그 장면 두 개를 예시로 들면서 왕가의 감독의 표현법 왕가의 감독이 담고 있는 사상, 생각 그리고 왕가의 감독의 특징을 한번 알아보겠습니다. 어, 이 영화에서 인상 깊은 장면은 두 개인데요. 영화 속에서 몇 번의 대결의 무술 고수들이니까 대결의 장면이 등장합니다. 나옵니다. 뭐세 개로 꼽는 분도 있고 그거 외에도 첫 장면까지 포함해서 몇 개가 더 있는데 저는 크게 두 가지로 추격을 하겠습니다. 단연 인상적인 두 가지 대결 장면을 꼽자면 북방무술을 통일했던 영웅호걸, 궁대인. 궁대인이 누구냐면 이짱스이의짱스이 그~ 짱쯔이가 맡은 역할이 어~ 궁이죠 꽁얼이죠 이~ 궁이의 아버지가 궁대인입니다 어~ 궁대인의 혈육 궁이와 야망의 눈이 멀어 당대의 이탈 중실이자 스승인 궁대인을 살해한 마삼과의 기찻길 결투입니다 이 마삼은 어, 이 궁대인께서 후계자로 선정을 하게 됩니다 왜냐하면 궁대인은 이 장쯔의 딸밖에 없기 때문에 그 당대, 그 시대에는 또 그렇잖아요 지금 세상이 많이 진짜 바뀌었지만 여자들이 다 뭐가 안 되는 세상이잖아요 이 영화에서 영화를 제가 보다 보면 참난참 참 좋은 세상이 되어났구나 이런 생각 많이 하거든요 어 결국 여기 나오는 궁희도 결혼도 못하고 뭐 결혼하려고 했던 남자랑 이제 결혼도 못하고 그리고 이 마삼과의 뭔가 싸움 때문에 그런 건지 어떤 충격을 입어서 그런 건지 그애기도못 갖고 그리고 나중에 마치 중국 대륙처럼 어 이렇게 슬프게 인생을 마감하게 돼요. 그래서 이 궁희가 후계자가 되지 못하고. 제자 중에 한 명인 마삼이라는 친구가 마삼이라는 인물이 후계자가 됩니다. 근데 궁이 아버지인 꽁얼의 아버지인 궁대 궁대인께서 딸 궁이에게 팔괘장을 전수했고요. 그리고 마삼에게는 형의권을 전수를 했습니다. 그래서 마삼이 형의권을 하고 이 장쯔이 꽁얼이 공이가 다 이제 중국말, 한국말 뭐 이렇게 되는 건데 그리고 그 역할을 한 진짜 실존 인물 장어그 영화 배우 제가 이제 세 가지로 얘기를 하고 있는데요. 공, 이 궁이 같은 경우는 어, 팔괘장을 전수를 받았죠 아버지에게. 그래서 나중에 아버지가 마삼에게 철저하게 이 살해를 당하면서 복수를 해야 되잖아요. 공이, 공이가 어, 아버지가 그렇게 제자한테 제자가 정신이 돌아가지고 일본 앞제비가 되더니 어, 완전히 무슨 이, 이, 그러니까 어떻게 보면 이게 이 인물들 사이에서 표현을 하고 있는 이게 중국이에요 그러니까 지금 제가 무슨 말을 하고 있는 거냐면 중국이 어 일본하고 싸움을 하는 중일 전쟁 시기에 그 안에서 배신도 하고 중국도 팔아넘기는 사람들이 있잖아요 근데 다 어떻게 보면 중국 한 사람 피, 같은 이 피를 나는 민족들인데 그렇죠? 마찬가지로 여기서도 이 공대인이 진짜 후계자로 선정을 해가지고 자신의 어떤 계보를 잇는 사람으로 선택을 한 마삼이 예, 눈이 돌아가지고 일본에 가서 앞잡이가 되더니 뭐 승승장구하더니 결국은 지를 키워준 죽이는 거죠 공대인을 그러니까는 거기에 작은 중국이라고 볼, 재해석일 뿐입니다. 작은 중국이라고 볼수 있는 이꽁어리 궁이가 그래도 아버지인데 복수를 해야 되잖아요. 그 복수를 하는 기차역 대결신입니다. 이 부분은 뭐 너무 유명해서요. 여러분들 유튜브에 찾아보시면 단편으로 3분짜리로 쭉 나옵니다. 그리고, 어, 이 둘, 둘다 고수죠. 정말 형이 권하고 팔팔괘장의 고수인데요. 이 둘이 싸움을 할때그 옆에 기차역이고 기차가 지나가요. 근데 여러분들도 아시다시피 기차는 휙 하고 지나가잖아요. 기차가 지나가는 시간이 그렇게 길지 않습니다. 근데 이 왕자웨이가 왕가위 감독께서 궁이와 마삼의 대결신에 기차역으로 선정을 한것 그리고 그 옆에 기차가 지나가는 그 시간이 아주아주 아주 느린 슬로우로 잡히게 됩니다. 영상을 찍을 때 그게 의미하는 게 무엇인지를 생각을 꼭 해보셔야 됩니다. 왜그 많고 많은 장면 중에 기차가 옆에 있고 기차가 그렇게 빨리 지나가는데 어쩜 이영화에선 그렇게 느리게 가는지 그 시간, 시간을 그렇게 늦게까지 컨트롤하고 시간을 늦게 아주 천천히 흐르게 잡아내면서 정말 이 빠른 시간, 눈 깜짝하면 지나가는 그 시간 안에 무엇을 담고 싶었는지 왕가의 감독의 생각을 읽어보셔야 합니다. 인간은 시 공간을 살아가는 존재입니다. 인생이라는 영화에서 한 인간이 선택할 수 있는 건 공간밖에 없죠. 시간은 멈추지 않고 계속해서 우리 생을 관통하며 일정하게 흐릅니다. 시간은 신의 영역이지 인간이 침범할 수 있는 영역이 아니죠. 그런데 영화라는 예술 매체에서는 시간을 다루어 내는 것이 가능합니다. 지금 이 일대 종사처럼 왕가의 감독이 컨트롤하고 있죠. 우리는 연문을 감상하면서 우리 시대 가장 뛰어난 영화 대가 중한 명인 왕가의가 선보이는 시간을 다루어 내는 맛을 아셔야 한다는 겁니다. 그것을, 어, 이, 응축한 결정적인 장면이 바로 이 궁이와 그리고 마삼, 아, 궁이와 벌이, 궁이가 버리는 궁이와 마삼이 함께 버리는 어, 결투입니다. 아버지의 복수를 위해서 찾아온 궁이와 마삼의 대결은 기차길에서 벌어지고요. 기차역 플랫폼에 서본 사람이라면 알겠지만, 기차가 출발한 뒤 얼마 지나지 않아서, 어, 기차는 우리의 시야에서 저 멀리 사라지죠. 꽤 오랜 시간 대결을 벌이는 듯한 이 궁이와 마삼 결투에서, 근데 기차가 시야에서 사라지지 않고 계속해서 등장하며 어디론가 향해 가요. 제가 참 재밌는 걸 봤는데, 그 유튜브에서 이 궁이하고 마삼의 어, 결투 신을 보는데 댓글로 야 내가 본 장면, 장면 중에 내가 본 기차 중에 제일 느리게 가는 기차다 이런 <웃음> 코멘트가 있더라고요. 어, 그냥 웃기려고 하신 건지 어떤 건지 모르겠지만 날카로운 지적이죠. 정말입니다. 되게 느리게 가는 기차. 어, 사람은 어떤 것에 깊게 몰입하고 있을 때 시간의 흐름을 달리 느끼죠. 그렇죠. 여러분들 집중, 집중해 보시면 은막 뭔가 그걸 생각하고 막 이렇게 있으면 그 그게 빨리 지나간다는 느낌이 아니잖아요. 그 세상에 갇히시니까. 두 사람만의 이 궁이와 마삼 이두 사람만의 시간 속에 갇히면 세상의 절대적 시간과는 다른 느낌으로 이야기가 펼쳐지게 되죠. 예를 들면, 궁이와 마사함은 이 고수들은 진정으로 한신, 한신, 이 한, 뭐, 한방이라고 할 거야. 한방, 한방이 어마어마하게 긴 시간입니다. 그리고 이 사람들의 그 파워, 중간중간 영화에서 보여주시면 어마어마한 내공이죠. 하지만 기차, 이, 이 사람들 시간 밖에 기차는 빨리 지나가는 거죠. 이분들에게는 아주 천천히 지나가는 시간입니다. 음, 발한 번의 움직임, 손 하나의 동작이 생사를 결정하는 무예 고수들의 싸움에서 절대적 시간으로는 찰나일지 모르나 그 안에는 엄청난 함의가 들어있다는 것을 왕가이가 시각적으로 기차야 결투신에서 완벽하게 표현해 내고 있다고 지금 아, 생각을 하고 있습니다. 여러분들께서 한번 보시면은 이 장면을 한번 보시면 제가 무슨 말을 하고 있는지 쉽게 이해가 되시라고 생각이 됩니다. 어, 자료들은 네이버 그리고 다음 그리고 구글에서 영화평론 영화를 정리해서 쓰시는 분들의 생각을 참고를 했습니다. 그 외에 또 제가 보는 생각도 함께 들어가 있습니다. 두 번째 장면은 어 조금 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 이렇게 스킨십도 없고 그리고 우리가 흔히 생각하는 연인들의 느낌은 없는데 연인들이 하는 행위들은 없는데 묘하게 이분들만의 그런 어떤 교감 글쎄요 100% 그게 느껴져요 그걸 어떻게 왕가의 감독님께서 영화로 담았는지 한 장면으로 표현하고 계신지 역시 고수구나 어 굳이 키스신이 없고 스킨십이 없어도 저렇게 충분히 야할수 있구나, 라는 생각이 드는 그런 장면입니다. 아름다운 장면이고요. 이 슬로우 모션하고 반복 편집을 통해서 연문과 궁이 드디어 만납니다. 연문, 어, 궁이가 대결을 벌이는 장면의 에로틱 감이죠. 음, 그리고 슬로우 모션으로 이 둘이 이 싸우다가 무술을 하다가 그이 부분도 뭐 유튜브에 뭐다 나와있습니다. 근데 얼굴이 묘하게 마주치고 지나는데 키스는 하지 않아요. 근데 마치 한것 같은 느낌. 대단하죠. 제가 그 장면을 볼때그 왕자웨이가 왕가이 감독이 왜 왕가인가 이런 생각을 했던 부분이기도 합니다. 세련됐잖아요. 어. 뭔가 생각을 많이 하게 하는 그런 영화. 음. 그래서 이 사실 뭐 에로틱 함이 충분히 묻어나는 싸움이고요. 그리고 궁대인에 대한 존경심을 표출하면서 또 궁이에게 슬쩍 져주기도 하는 남녀가 사귀다 보면 또 남자가 또 슬쩍 또 자기 여자친구에게 져주기도 하는 고수가 고수를 알아봤을 때 그런 느낌도 있죠. 그리고 어 중간 중간 미소가 보입니다. 그 아름다운 장스의 미소. 막 대놓고 막 웃고 이런 건 아닌데 살짝 그리고 이 장쯔이 얼 장쯔이 뭐 연기력 대단하죠. 근데 장쯔이가 담고 있는 눈빛 그 사이에서 왕가이가 표출해 내기를 원하는 걸 충분히 담고 표현을 하죠. 그들이 많은 말을 하는 것도 아닌데 눈빛 정도로 아이들이 사랑하는구나, 이들이 끌리는구나라는 걸 읽을 수가 있습니다. 우아하고 격조 높은 두 사람만의 시간으로 어, 보여지고 있죠. 그 영화 장면을 두 고수가 싸우는 그 장면이 이게 싸움신인지 정사신인지 헷갈릴 정도로 근데 정말 멋지게 싸우고 있거든요. 아주 느리게 중간중간중간 슬로우로 계속 잡죠. 어, 그 때마다 이 저희 보는 어, 저희 같은 어, 시청자들에게 영화를 보는 사람들에게 생각의 순간을, 생각의 문을 계속 열어준다고 저는 생각을 했습니다. 무협의 세계에서 고수는 고수를 알아보고 고수의 대결에서 느끼는 희열은 과히 남녀의 최고 정사신이라고 봐도 다르지 않을까라고 어, 이 영화를 좋아하시는 분께서 평론을 해주셨습니다. 남이 자신을 어떻게 평가하든 일생을 고독 속에서 자신의 단련에만 시간을 쏟았던 궁이와 연문은 자신과 비슷한 길을 걸은 듯 보이는 서로에게 결투 속에서 호감을 느끼게 되는 거죠 당시의 시대가 여성의 권위가 많이 없다 보니까 여성이 갈수 있는 길이 한계가 있었고 궁이는 최고의 고수죠 근데 갈수 있는 길이 길도 한계가 있고 나중에 궁이가 더 이상 무술을 하지 않죠. 근데 연문은 똑같이 남자라는 이유로 최고의 자리에 있고 지금도 계속 연문은 영화 되고 있죠. 물론 궁이는 설정인물이긴 하지만요. 가상인물이긴 하지만요. 어, 이두 사람만의 시간은 일평생 잊지 못하고 그들의 마음속에 깊이 남게 됩니다. 궁의와 연문의 한 번의 결투신 그 결투신이 슬로우 모션으로 모든 걸 보여줍니다. 2분밖에 안 되는 시간들인데 그 안에서 이들은 평생에 남을 마음의 사랑을 찍게 됩니다. 그 느린 시간 속에서 얼마나 많은 것들이 인간에게서는 교감할 수 있는 것인지도 보여주고 그리고 빠르게 돌아가는 인생사에서 내가 너를 사랑하고 너가 나를 사랑할 때그 시간은 너무 천천히 그리고 너무 아름답게 상대적으로 흐르죠. 그걸 잘 보여주고 있다고 생각이 듭니다. 고수들이 대결하는 두 장면을 통해서 시간의 함의를 뛰어나게 묘사한 왕가인은 일대종사에서 연문을 통해 단순한 일제강점기 영웅담이 되어버린 옆 위신의 또 다른 감독이죠. 연문에서 놓친 근대적 감미를 영화 전체를 놓고 표현해 내고 있습니다. 음, 이 장면에서 가장 아름다운 부분은 저는 이제 여성들이 역할이 상당히 낮은 그 근현대사 현대사, 현대사 위치의 1930년대 이 위치에 왕가이 감독께서 영화의 슬로우 모션으로 여성의 마음과 여성의 생각을 충분히 그려내고 그들의 고독함을 계속 읽어내고 있다는 거죠. 어, 그걸 영화에서 제가 이분이 말하려고 하는 걸 영화에서 읽을 수 있었어요. 그래서 훌륭한 영화라고 생각을 합니다. 감독이 전달하고자 하는 거, 그 시대적에서 개인의 감정까지 보여주려고 하는 것을 영화 화면으로 담아주시고 기법으로 표현해 주시고 있기 때문에 저는 충분히 송혜교 장영성 역할과 그리고 이 꽁월의 궁희 장쯔의 역할에 그 둘의 외로움과 고독이 충분히 왕가의 감독이 화면에서 담았다고 생각을 하고 있습니다. 마찬가지로 연문과 궁희의 아름다운 대결신에서 그들이 절대 이루어지진 않으나 그 당시 이미 다 이룬 것과 같은 찰나의 시간 아주 짧은 무술 대결이 그렇게 길고 그렇게 느린 그들에게는 시간이었음을 보여주는 장면이 인상 깊었습니다. 대 종사를 이제 여기서 정리를 해볼까 합니다. 여러분들께 당연히 스토리 스포인을 제가 했죠. 그래도 많은 부분은 어, 얘기 안 드렸어요. 2시간이 넘는 영화입니다. 한 122분으로 제가 알고 있는데 보는 동안 어, 잘 모르신다면 좀 지루하게 보이실 수도 있어요. 영화가 끊임없이 슬로우 모션을 쓰고 있고 그리고 뭐 싸우는 장면마다 다 손가락부터 표정부터 다 잡고 있으니까 영화가 어뭐 지루해 뭐야 이렇게 생각하실 수도 있어요. 근데 왕가의 감독의 특성이죠. 뭐 스타일리스트 중에 스타일리스트라고 얘기를 많이 하잖아요. 세련됐고 아름답고 그리고 그게 그냥 단지 미학적인 것이 아닙니다. 아름답게 보여주고 흥행을 끌게 한 그게 아니라 이분은 흘러가는 시간 속에서 우리가 그 시간 안에 살고 있는 그런 인간의 삶의 생각, 삶의 모습 그리고 우리의 감정을 표현하고 있습니다. 그래서 여러분들이 이 영화를 보실 때 만약 음, 보실 생각이 있으시다면 제가 지금 말씀드린 부분들, 그러니까 자료는 뭐 위키에서도 갖고 오고 그리고 영화감독님의 블로그에서도 갖고 오고 그리고 일대종사에 관련된 글을 쓰신 여러분들의 자료를 다 읽어보고 제가 종합을 해서 제가 알고 있는 거, 문학적으로 제가 배운 거 그렇게 해서 여러분들께 방송으로 지금 녹화를 해드리고요. 어, 이게 여러분들 충분히 이해하시는데 영화를 이해하시는데 도움이 됐기를 바라고 제일 중요한 거는 즐겁게 보시되 이 영화는 어, 설명이 없이 본다면 조금 뭐뭐 칼싸움인가 무술싸움인가 중국영화인가 홍콩영화인가 이렇게 보실 수가 있어요. 명작이니까 어, 여러한 지식으로 함께 보신다면 더 쉽게 좀더 깊이게 있 이해하시지 않을까라는 생각으로 오늘 데일리 영화 한편 추천해 드리면서 또 영화가 심도가 있고 깊이가 있다 보니까 그에 따른 설명을 함께 드려봅니다 충분한 지식과 정보가 됐기를 바라보고요. 오늘 여러분들께 이렇게 인사드리게 돼서 너무 반갑고 그리고 항상 제 방송 사랑해 주시는 저의 청취자분들께 정말 감사드립니다. 제가 시즌2를 용기를 내서 다시 돌아왔습니다. 사실은 여러 가지 생각을 하면서 방송을 그만할까란 생각이 총 60% 정도 있었어요. 근데, 어, 그래도 이렇게 꾸준히 들어주시는 분들이 있는데 라는 생각으로 그 정말 몇명안 되는 분들을 위해 제가 다시 돌아왔습니다. 그래서 항상 응원해 주시고 제 방송을 아껴주시고 들어주셔서 너무나 감사드리고요. 어, 데일리 소재로 영화 얘기가 될 수도 있고 요리, 건강, 혹은 뭐 글쎄요. 제가 다음번 에피소드를 생각하고 있는 거는 우리가 오늘 하루 어떻게 힘이 날까? 뭐 이런 거. (웃음) 그런 여러 가지 라이프스타일, 라이프에 관련된 얘기들이니까요. 어, 심심하시다. 그리고 뭔가 배우고 싶다. 귀에 정보가 좀 속속 들어왔으면 좋겠다. 이런 생각하고 계신 분들은 방송 켜주시고 그리고 함께 들어주시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 제가 다음 주 수요일에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.